0: 教授捕捉幽灵诡异的传说，让助手们不禁替托马斯教授暗暗捏了一把汗，劝说他不要冒这个险。但是托马斯微微一笑：“我会努力用事实揭开幽灵谷秘密，还人们一个科学真相的。”托马斯凭借多年的野外探险考察经验，迅速从国内运来一批探测仪器和防毒面罩，给自己和助手们武装好，然后向着幽灵谷进发了。说来也怪，他们一行人顺利到达峡谷深处时，并未遇见过任何邪恶的幽灵。托马斯等人采集了不少土壤样本，到了夜里就在白骨累累的溪涧编织起帐篷宿营。当月亮引进云层的时候，空气显得异常闷热，显然是一场大雨将要来临的征兆。就在这时，一个助手突然指着远处黑黢黢的树林方向惊叫起来：“看！”啊！幽灵，幽灵出现了！众人循声望去，的确是土著人传闻中的可怕现象发生了。只见越来越多的红光渐渐汇合到一处，随着风向朝营地位置缓慢飘荡过来。托马斯吩咐众人戴好防毒面罩，助手们甚至将防身猎枪子弹上膛，以备不测。谁知那些成团的红光未等飘至近前，便仿佛惧怕了一般。随着不时改变的风向，又向别处移走了。托马斯和助手们用过滤器搜集了不少红光走过的地段残留的空气后，面带满意的微笑说：“现在我们已经捕捉到了足够的幽灵，可以回去让他们现身了。”死者嘴里的红光是和物？托马斯教授归来后，经过一系列化验，再结合桑布和雷萨尔的尸检结果。终于将幽灵谷的真相大白于天下。原来它是世界上一处极其罕见的黄磷矿集中分布带，土壤中含有非常丰富的黄磷。这些对于人和动物来说有毒的磷元素，可以被植物根系吸收，也容易污染峡谷区的任何水源。过去被赶至这里饥不择食的犯人们，当然要吃树上的野果和喝溪涧里的水，从而引起磷中毒死亡。桑布和雷萨尔也是进入峡谷区时，误饮了看似清澈，实则有极高浓度黄磷的溪水。磷中毒后的症状是头晕脚重，双腿无力，迈不动步子。故桑布留下的日记会真实记载这种情形。至于大团大团的红光，也并不是什么幽灵再现，而是人和动物骨骼中的磷不时挥发到空气中，遇到湿热条件时便会产生自燃。待这种磷气体越聚越多时，便会由星星点点闪烁的微光形成团团红光。由于磷比空气轻，红光自然要随着风向移动。但是，只有等到月影天黑时，人们才能完全看清这种磷大面积自然的情景。桑布遗留日记中提到的阴风惨惨和鬼魅哀嚎现象，实则是磷与湿润空气中的水分子产生化学反应。生成磷化氢等物，它们在自燃时能够发出可怕的声音。雷萨尔生前体内呼吸进这种含有高浓度磷的空气，接受医院抢救时，身体受药物作用，通过口鼻排出了一部分磷。这些磷分子在重症监护室里与温暖湿润的空气相作用，发生极轻微自然反应，从而使得护士在相对较暗的环境状态下，能够看到雷萨尔嘴里闪着红色的荧光。